1: Hola amigos y gracias por acompañarlos Donde sea que estén en todo el globo Terráqueo A donde llega Radio Católica Mundial Este gran apostolado Parte de la familia de WTN Que lleva la palabra de Cristo El mensaje del Señor A toda la humanidad Ese fue el cometido de nuestra querida Madre Angélica y desde entonces Personas muy comprometidas con su visión Están buscando realizarlo Más perfectamente, más plenamente Porque la misión es anunciar el Evangelio a toda criatura. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría encontrarnos con ustedes en este día de una santa que hemos sido todos testigos de su presencia entre nosotros, como aquella que nos hablaba de la caridad. Una caridad que sobrepasa, en verdad, muchos valores. Y quiero contarles simplemente un par de breves anécdotas que recojo de una nota sobre Madre Teresa. Teresa de Calcuta estaba invitada a la ceremonia de apertura de un congreso eucarístico en Bombay Internacional, pues estaba presidida nada más, nada menos que por el Papa Pablo VI, pero de camino al acto ella encontró a dos moribundos junto a un árbol, marido y mujer, y se detuvo con ellos hasta que murió el hombre en sus brazos. Entonces la religiosa cargó en hombros a la esposa y a la la llevó a un centro de la congregación, ya para esto ya la ceremonia había concluido, pues entonces el encuentro con el Papa pasaba a un segundo plano porque quería hacer y vivir la caridad. Y este otro dato también, que dice así que un teólogo que las visitaba a las misioneras de la caridad consideraba que los enfoques, los enfoques espirituales y pastorales propios de tiempos anteriores al Concilio Vaticano II era lo que vivía esta congregación y al despedirse de las hermanas no pudo reprimirse y callarse esto y le dice mire no puedo sino decirles estos lo que ustedes están haciendo es admirable pero teológicamente están en hace 200 años y la respuesta de madre Teresa fue instantánea dijo peor peor aún en hace 2000 años y creo que esto amigos es una respuesta que tendría que resonar en esos tiempos de tanta confusión porque tenemos que ser fieles a Jesucristo aquel que es el rostro del Padre, a Él tenemos que serle fieles. Y es una gran enseñanza que nos deja a todos, Madre Teresa de Calcuta, a quien rogamos para este programa, que ruegue por nosotros.
1: Cuando se dice que hoy hay más mártires que en los primeros siglos de la Iglesia, pues amigos, hay que dirigir la mirada y el corazón a nada menos que Nigeria. ¿Por qué? Porque el 90% de los mártires del último año Murieron en ese país ante una indiferencia increíble de las autoridades. Una nota que nos comparte Info Católica con información de Crux, eh, un portal católico en los Estados Unidos.
2: Amigos, y tenemos una nota respecto de Monseñor Fernández, aquel que ha sido convocado por el Santo Padre para ser pues, el encargado de la congregación para la doctrina y la fe, eh, Castelio, que sin duda es uno de los más importantes y pieza fundamental y para estos tiempos de tremenda confusión y de discusión, pues vamos a compartirles esta nota crítica que recogemos de InfoVaticana sobre Mons. Fernández y la curva del de aprendizaje.
1: De nada menos que George Weigel, el conocido biógrafo de Juan Pablo II, una persona de un nivel... Este, de reflexión y con mucho de donde analizar lo que está pasando en la iglesia. Por otro lado, amigos, les comentábamos el año, eh, la semana pasada de un artículo del Padre Espadaro en el que decía que Cristo era rígido, es una, un prisionero de los prejuicios de su gente y eso se manifiesta en cómo trató a la mujer que... este buscaba una mujer cananea y cómo la maltrató, cómo la humilló, cómo se burló de ella, hasta que finalmente la mujer, con su humildad, hizo que Jesús pudiera tener una conversión él mismo. Bueno, todo eso lo hemos visto, claro, como un tipo de pronunciamiento que supone que Jesucristo es un ser tal como tú y yo, completamente condicionado, una víctima, en fin, de su cultura, que, que por eso trata mal y se burre la gente. Imagínense eso. Bueno, había un análisis muy interesante de la brújula cotidiana con respecto a la herejía que implica eso, un tipo de arrianismo reducir a Jesucristo al nivel de nosotros. Pero luego ha salido ahora recientemente un teólogo que es el presidente de la Academia Pontificia de Teología diciendo que la brújula cotidiana en su análisis del Padre Espadaro es herética. Dice, cuidado con la herejía. Una advertencia, escribe Ricardo Cascioli, que es el editor general de la brújula cotidiana, de cara al sínodo. Veamos cómo es posible que el presidente de la Academia Pontificia de Teología quiera defender un artículo en el que se considera a Cristo un prisionero de su tiempo y además, este, ¿cómo decirlo? Una persona que, que se caracteriza por actitudes de desprecio y de burla hacia las personas que lo buscan.
2: Amigos, si tenemos también en la memoria esas fotos que mandaban diciendo de que eran restos de niños indígenas, qué dolor, qué sufrimiento, y al parecer pues las fotos podía uno mirar que eran raíces de manzanos, aparentemente hicieron las excavaciones y no encontraron nada, no había ningún resto de niños, ni de niñas, ni de nadie, entonces esto simplemente nos ha dejado... De una pieza después del estudio que se ha realizado, porque hasta el mismo Papa pidió perdón por lo que habían supuestamente encontrado, pues tenemos un artículo aún más revelador, el voto católico nos lo ofrece, y el título es Trudeau mintió, ¿para qué amigos? Para exaltar el anticatolicismo. Vamos a darle los detalles de esta interesante nota.
1: Y hablamos de la agresión contra nuestros hermanos en Nigeria, pero hay una agresión que es en ciertos aspectos aún más cruel más malévola contra la infancia en Occidente. ¿A qué nos referimos? A la pornografía, que es la causa en los menores de una hipersexualización. Niños que deberían poder vivir su inocencia, protegidos justamente su inocencia para poder ser libres de ser niños, y que son sometidos a agendas en las que se está buscando justamente sexualizarlos con intenciones bastante poco nobles. Un defensor de los niños, una persona que justamente se dedica en Italia, un sacerdote, a estudiar y tratar de reducir la incidencia de crímenes contra niños en este tema, justamente revela la campaña de sexualizar a los niños que lamentablemente está pasando por supuestamente cuidado de niños en nuestros tiempos en Italia, él habla, pero se puede esto extender a los Estados Unidos y otros países que han adoptado este tipo de enfoque de salud sexual y reproductiva para niños de menos de 10 años.
2: Amigos, y la pobreza no solamente es estar económicamente eh, quebrado, tener poca economía para el almuerzo, para el vestirse, para las medicinas. La pobreza también se extiende a esta realidad de... Sufrimiento y esclavitud que tienen las personas que están sometidas a la pornografía Esta que quieren simplemente decir, bueno, hay que aceptar, los jóvenes todos consumen Y por lo tanto hay que mirar con una mirada de más altura y pasar por agua tibia Y no tocar esos temas que son muy personales Pues creo que es momento de hablar la verdad Y aquí tenemos un relato de un joven que explica la lucha que tuvo que realizar Para dejar la pornografía y la adicción al sexo desordenado y creo que es como una, 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 un enrostrar a todos aquellos que dicen no, este tema no se debe tocar porque ya es hora de mirar otras realidades de pobreza y, y esto es un tema del pasado, no, es un tema del presente que está llevando a muchas personas a confusiones tremendas y a métodos y mecanismos que están llevando a gente a pensar que se tiene que hacer cirugías, amigos, estamos hablando de una cantidad de jóvenes que están siendo sometidos a, a cirugías que ustedes van a quedarse de una pieza, son más de 3.000 menores que se han sometido a cirugías transgéneros en este último, estos últimos cinco años, y a más de 400 de ellos les han extirpado los genitales. Vamos a compartirles estas terribles cifras que nos hablan de que hay que enfrentar esta problemática.
1: Y amigos, una historia de éxito. Una mujer denuncia... Por transición de su hija a sus espaldas a un colegio y gana en nada menos que California, donde esto verdaderamente va a sentar un precedente para que los padres de familia empiecen a hacer valer sus derechos contra juntas escolares y sindicatos de profesores que quieren tener acceso a los niños para sexualizarlos. ¿Será en algunos casos simplemente por una ideología equivocada? ¿Están confundidos en otros casos con otras intenciones? Bueno, en este caso la mujer ha ganado 100 mil dólares y queremos que esa noticia se sepa en todos lados, porque si en California se puede hacer valer el derecho de la patria potestad contra la hipersexualización de los niños, pues se podrá hacer en cualquier parte de los Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo. Con esto y más amigos regresamos después de una muy breve pausa.
0: Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. En nuestros tiempos hay más mártires que en los primeros siglos de
1: la cristiandad. El Papa lo ha dicho reiteradamente. Bueno amigos, concretamente, para ser muy concretos, Nigeria. El 90% de los mártires del último año murieron en ese país ante la indiferencia de las autoridades. Cuando Mary Holloway seudónimo adoptado por motivos de seguridad se convirtió del islam al cristianismo, su padre y sus hermanos amenazaron con matarla. Temerosa por la vida de su hija, la madre de Mary la llevó clandestinamente a una comunidad cristiana y ambas solicitaron y afortunadamente obtuvieron una orden de alejamiento de un tribunal del norte de Nigeria. La orden judicial prohibía al padre y a los hermanos de Mary amenazar y atentar contra la vida de la demandante tras su decisión de cambiar de la práctica del islam al cristianismo y también de no vulnerar sus derechos fundamentales en cuanto a la elección de su religión o pensamientos esta victoria aislada ofreció cierto alivio a maría y a su madre y a todos los que defienden el cristianismo frente a las agresiones
2: Estamos agradecidos cuando los tribunales y las comunidades son capaces de ofrecer cierta protección a los conversos, declaró Megan Meador, responsable de comunicación de la Organización Religiosa de Defensa Legal Alliance Defending Freedom International, pero la tendencia en muchos lugares no es buena, añadió un reconocimiento de la dificultad de vivir el cristianismo en la nación más poblada de África a las minorías religiosas de Nigeria, incluidos los cristianos como Meriam que se han convertido del Islam, se les niega a menudo la posibilidad de vivir libremente su fe debido a las amenazas y a los ataques dirigidos contra ellos, dijo Midor a Crooks. Es especialmente difícil para los cristianos conversos, sobre todo en el norte del país, porque a menudo son sus propios amigos y familiares o incluso comunidades enteras quienes los rechazan. Según ella,
1: los últimos 20 años han estado marcados por una creciente tendencia a la intolerancia religiosa en Nigeria, sobre todo en el norte. Y el país ha adquirido notoriedad como el peor perseguidor de cristianos en el mundo. De los 5.500 cristianos asesinados el año pasado a causa de su fe, el 90% eran nigerianos, según un informe de abril de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, InterSociety. UNG con sede en el este de Nigeria, al menos 52.250 personas han sido asesinadas en los últimos 14 años en Nigeria por ser cristianas. Hay más mártires cristianos en Nigeria que en ningún otro lugar del mundo. El 90% de los cristianos que han sido asesinados por su fe en el último año lo han sido de Nigeria, dijo Midor a Crux.
2: La persecución proviene de terroristas, de milicias que empuñan machetes, de la violencia colectiva y de leyes que implícitamente la fomentan y de autoridades que se muestran indiferentes ante el caos y se encogen de, se encogen de hombros ante estas atrocidades, permitiendo que los autores queden libres mientras castigan a las víctimas. La constitución de Nigeria prohíbe explícitamente a los gobiernos federales y estatales establecer una religión de Estado, prohíbe los prejuicios religiosos y garantiza el derecho de las personas a elegir, practicar, difundir o modificar libremente su fe, Midor admite que, a primera vista, la Constitución ofrece una sólida protección de la libertad religiosa, igual a la que proporciona el derecho internacional, pero cuando los Estados aplican la Sharia penal, va claramente más allá de la Constitución y conduce a resultados trágicos.
1: Hemos tenido casos en los que cristianos han sido llevados ante tribunales de la Sharia sin jurisdicción y acusados de delitos como la apostasía, que se supone que no es un delito en Nigeria, dijo. Ahora mismo estamos apoyando a un joven cantante musulmán sufi, Sufí, Yamaya Sharif Aminu, que fue condenado a muerte acusado de blasfemia por publicar letras de canciones en las redes sociales y ahora está impugnando esa ley ante el Tribunal Supremo. Nigeria debe practicar plenamente lo que protege su constitución, afirmó Mitter. Mitter afirmó que su organización lleva años apoyando casos de libertad religiosa en Nigeria, cristianos que se enfrentan a ataques, falsas acusaciones y discriminación, y minorías religiosas que desean expresar libremente sus creencias sin temor a las leyes y acusaciones de
2: blasfemia. Los abogados aliados con los que trabajamos son increíbles, dedicados e incansables defensores del derecho fundamental a la libertad religiosa y hemos estado apoyando el crecimiento de más abogados para proteger a más personas. También hemos estado trabajando en los más altos niveles de los gobiernos y las instituciones internacionales para que sean conscientes de la profundidad de la persecución y para animarles a tomar mayores medidas. Queremos que todas las víctimas puedan recurrir a la justicia y queremos que se produzcan cambios más amplios en las leyes y políticas para impedir que se siga victimizando a los cristianos en Nigeria, afirmó. A medida que la situación empeora, Mildor cree que es ahora, es hora de que haya protestas desde todos los rincones del mundo por lo que les está ocurriendo a los cristianos en Nigeria, pero con demasiada frecuencia no las hay. Y creo, amigos, tomamos nota de verdad de este pedido y de esta realidad trágica que, que viven nuestros hermanos en la fe en Nigeria, para orar por ellos y para hacer comunicaciones a todas las personas que sepan lo que está ocurriendo en esta parte del mundo y que están reclamando estos hermanos para que nosotros, que somos sus hermanos en la fe, los defendamos desde todos los caminos y medios que tengamos a nuestro alcance.
1: Es claro que el enfoque de los medios occidentales tiene que ver con sus prioridades, sus valores con ellos mismos. Recordamos el caso de Charlie Herdo, esta publicación soez francesa que publicó algunos dibujos verdaderamente blasfemos para cualquiera que profese la religión musulmana de Mahoma, lo que llevó a que hubiera un ataque contra sus instalaciones y entonces todo el mundo dijo que somos Charlie Herdó, todos somos el nombre de esta revista vulgar, obscena, todos somos eso porque la, la libertad de expresión está en juego. Y cuando... El 90% de los cristianos asesinados están en un país. Eso no es noticia. No hay ningún interés. Amigos, nosotros tenemos que comunicar esta nota. Tenemos que comunicar esta noticia para que la gente sean conscientes de la persecución que sufren nuestros hermanos, específicamente en el país donde el 90% de los que han muerto por ser cristianos el año pasado son nigerianos. Son personas de este país que no puede ser algo indiferente Lo será para el mundo que defiende Sus propios valores, defendamos los nuestros Llegamos a conocer esta nota como siempre Queremos justamente empezar El programa generalmente cuando hay una nota de este tipo eh, Pensando Para orar y para también ser conscientes Y difundir esta nota que ha sido publicada El día de hoy por Infocatólica Y nos vamos ahora amigos A la primera nota que tiene que ver con Lo que está por pasar en el Vaticano El cambio de mando en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Monseñor Fernández y la curva de aprendizaje, quiere decir cómo uno se va preparando para el trabajo, no cómo uno se hace se capacita para un trabajo, de repente le va a tocar bastante a Monseñor Fernández porque no es que sea un brillante teólogo. Sobre esto comenta George Weigel en un reciente artículo en First Things que publica Info Vaticana. El Papa Francisco acaba de dar al Vaticano su Ratzinger, declaraba un titular el pasado 2 de julio el Papa Francisco encuentra a su Ratzinger, anunciaba otro cuatro días después. Ambas rápidas evaluaciones del nombramiento del arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández como prefecto del Dicasterio para la doctrina de la fe eran erróneas. El arzobispo Fernández no es Joseph Ratzinger, ni en peso teológico, a lo que el propio Hernández reconoció implícitamente en una de sus entrevistas posteriores al nombramiento, ni en su relación con el Papa al que servirá. Respecto a este último punto, Juan Pablo II no convirtió a Joseph Ratzinger en una gran figura en la Iglesia Mundial. Ratzinger, uno de los teólogos más importantes del Concilio Vaticano II, era ya un influyente eclesiástico a nivel mundial, mucho antes que el Papa Polaco lo nombrara prefecto de la entonces llamada Congregación para la Doctrina de la Fe. La carrera de la Fernández, sin embargo, ha sido casi enteramente una creación del Papa Francisco. Como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio nombró a Fernández rector de la Universidad Católica Argentina, a pesar de las objeciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe y de la Congregación para la Educación Católica. Y una vez que llegó a Roma, el Papa Bergoglio, como lo llaman los italianos, empleó a su protegido en diversas
2: funciones. Tampoco aquí las relaciones intelectuales son simétricas. Juan Pablo II y Joseph Ratzinger colaboraron estrechamente durante un cuarto de siglo pero sus formas de pensar no eran en absoluto idénticas y discreparon. Sin acritud, claro está, en varios momentos clave, como expliqué en mi libro Testigo de la Esperanza, dice Weigl. Además, ambos tenían visiones muy distintas de la modernidad tardía. Juan Pablo II era más bien optimista sobre las perspectivas del mundo posterior a la Guerra Fría. Ratzinger tendía a pensar que en la destrucción de la cultura católica bávara de su juventud como un anticipo de las perturbaciones que se avecinaban para todo Occidente. En cambio, es difícil detectar un centímetro de distancia entre el pensamiento del Papa Francisco y el arzobispo. entre otras cosas porque el más joven parece haber sido guionista y amanuense de su patrón. Cuando Joseph Ratzinger se convirtió en el principal asesor doctrinal del Papa, era uno de los hombres más eruditos del mundo, profundamente versado en estudios bíblicos, filosofía, historia y teoría política, así como en las diversas subdisciplinas de la teología. El arzobispo Fernández es un hombre inteligente, pero nadie podría afirmar que es tan competente en una gama tan amplia de temas como lo era Ratzinger. Eh, eh, de hecho, en varias de sus numerosas entrevistas posteriores a su nombramiento, el arzobispo delató una lamentable falta de familiaridad con la creativa teología moral que se ha desarrollado en la Iglesia desde la encíclica Juan Pablo II de 1993, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. En una conversación, por ejemplo, Fernández opinó que aunque Veritatis Splendor fue un correctivo necesario a ciertas tendencias desfavorables de la teología moral católica posconciliar, la encíclica no había fomentado la creatividad teológica con un impacto pastoral real siento
1: discrepar
2: la teología moral católica
1: seria y la filosofía moral se han visto vigorizadas en los últimos 30 años por el brillante análisis teológico y pastoral de la vida moral de Juan Pablo II. Mientras el arzobispo Fernández se prepara para asumir sus nuevas funciones en Roma, quizá podría acelerar su curva de aprendizaje, familiarizándose con libros tan creativos a post y posteriores a Veritatis Splendor como Veritatis Splendor y la renovación de la teología moral, editado por Joseph Agustín Dinoya Avery Dulles, el este, cardenal Edward Dallas y Romano Cesario. La Moral Católica, de Cerveis Pinkers, brillante miembro de la Pontificia eh, Comisión Teológica Internacional. Living the Truth in Love, vivir, vivir la Verdad en el Amor, Una Introducción Bíblica a la Teología Moral de Benedict Ashley, El Abuso de la Conciencia, un, un Siglo de Teología Moral Católica, por Matthew Levering. La Biomedicina y la Beatitud, una introducción a la bioética católica por Nicanor Pierre-Giorgio Austriaco. Tomás de Aquino y el mercado hacia una economía humana por Mary Hirschfeld. Buenas y malas acciones, un viaje a través de Santo Tomás de Aquino por Steven Jensen. Acción y conducta, Tomás, Aquinas, Tomás de Aquino y la teoría de la acción, Steven Brock, un libro que leí cuando estaba en Roma. Eh, cooperación with el, con el mal. Herramientas tomísticas y análisis de Kevin Flannery, que fue mi director de tesis. Part bueno, estoy hablando yo en este caso, en esos pequeños comentarios. Participar en las virtudes de Cristo por Livio Melina, brillante. También Jesucristo y el dinamismo del actuar de Livio Melina, brillante. O la vida moral católica de John Risa. Veritatis Splendor sacó de quicio a los teólogos morales católicos Light en 1993 por su vigorosa defensa de la interpretación católica clásica de que algunos actos son intrínsecamente malos, malos en cualquier circunstancia. Y la encíclica ha sido desde entonces un hueso en la garganta del gremio teológico católico establecido. Sería más que trágico que el nuevo prefecto de Doctrina para la Fe utilizara su cargo para promover la falsa afirmación de gremio de que Veritatis Splendor fue un ejercicio de rechazo papal a favor de un inmovilismo teológico y de rigidez pastoral. Una superficialidad que no se debería permitir el nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, pero se la ha permitido. Ha dicho que el problema, el límite de Betetis Pedro, que es un documento brillante, dice él, que, del cual no se cita nada en los últimos 10 años en ningún documento de romano, dice, este, pero el límite es que como quería poner límites, no sirve para el progreso, o sea, no es útil, decía no ayuda para el progreso de la teología moral. Y lo que yo tengo que hacer, dice él, es promover la teología, la teología. Eso es lo que el Papa me ha dicho. No voy a ser yo el guardián del ortodoxo. dice, no, yo voy a promover la, acción, la actividad teológica de modo que pueda haber debates y pueda haber auténticas propuestas de superación de la oposición entre la doctrina de siempre y doctrinas que la contradicen. Queremos llegar a un momento en que se supera la oposición. Pero recordemos que según esa metodología que tiene sus orígenes en el pensador alemán Hegel, se supera la oposición o sea, básicamente porque se supera también la doctrina original, o sea, se supera en una posición en la que ya no importa la doctrina original, ni tanto importa la oposición como una nueva idea que en efecto ya prescinde de ambas. Eso es lo que quiere fomentar Fernández y si expresado así, da la impresión de una superficialidad que estaría también avalada por su relativamente magro currículum vitae
2: y si se quiere poner en discusión todo como pensar que de pronto Jesucristo era un hombre atrapado por los prejuicios de su época y que en su dureza finalmente gracias a la sirofenicia logró cambiar él esa mentalidad cerrada que tenía verdaderamente un acto y un juicio absolutamente heterodoxo, herético de parte de quien lo haya manifestado como también de una de las religiosas que suena bastante en los medios diciendo de que pues si Jesucristo viera en esta época se daría cuenta que la mujer podría ser sacerdotisa, dado que en esa época él estaba atrapado también por esa forma de vivir en que la mujer estaba prácticamente relegada al sacerdocio. En fin, son eh, palabras eh, serias que comienzan a aparecer en las bocas de pastores, de religiosos, de religiosas, en donde quieren hacer la nueva iglesia, una nueva iglesia que no tenga que ver mucho con la anterior cerrada, eh, dictatorial, autoritaria pues resulta que ahora quienes defienden a la iglesia que se fundó hace dos mil años y no la que están armando ahora, pues simplemente son tachados como herejes. Y vamos a compartirles esta nota también bastante aclaradora de lo que ha pasado, pues eh, la brújula cotidiana comienza con este título, la brújula herética, la frase del obispo teólogo, y es que para defender al Padre Padaro de un artículo, de la brújula, Monseñor Antonio Estaliono, sale a la calidad del presidente de la Academia Pontificia de Teología una advertencia de cara al Sínodo. Hemos vivido muchas controversias en los últimos años, pero nunca hubiéramos imaginado que uno de nuestros artículos, comentando otro artículo, como lo escribió el padre Antonio Espadaro, director de la Chiviltad Católica, podría incluso provocar la intervención de la Academia Pontificia de Teología en la persona de su presidente, Monseñor Antonio Estaliano.
1: El artículo ofensivo es el de Tomáso Escandrolio, del pasado 30 de agosto, en el que se destaca la herejía contenida en el comentario al evangelio que el padre Espadaro escribió el pasado 20 de agosto para el Fato Cotidiano. Era el evangelio de la mujer cananea que obtiene la liberación milagrosa de su hija del demonio que la poseía solo después de una fuerte insistencia. En la descripción del padre Espádaro, Jesús aparece rígido, atado a los viejos esquemas judíos, además inhumanos. Y es la actitud del de la cananea la que lo convierte, lo libera, de modo que también Jesús aparece curado y al final se muestra libre de la rigidez de los elementos teológicos, políticos y culturales dominantes de su tiempo. La herejía, dice Escandrullo, consiste esencialmente en el hecho de que en la historia del Padre Espadaro, Jesús era un pecador como todos los demás hombres.
2: Para Monseñor Estaliano, en cambio, somos los herejes, los de la brújula cotidiana. Cuidado con los herejes, es el título de su nota a la que quiso dar la máxima difusión y autoridad, hasta el punto de que la publicó también en la página Facebook de la Academia Pontificia de Teología, ¿Cómo es posible que hayamos podido ver lo que no estaba allí y no nos hayamos dado cuenta de que la pieza del padre espadaro es realmente hermosa, extraordinaria por la plasticidad con la que reconstruye la escena, haciéndola cobrar vida? Casi parece ayudarte. El lenguaje narrativo es realmente incisivo. Somos nosotros los que no entendemos. ¿Y sabes por qué? Porque somos hijos de ese catolicismo dogmático, sin fe viva. Por eso tenemos una fe muerta. Por lo tanto, una religión irreligiosa, incluso atea, a pesar del honor atribuido a Dios con la boca. Por lo tanto, no solo los herejes, sino también los ateos de corazón. Y también estamos felices de que en nuestro mundo, en esta época, no esté permitido encender fuego.
1: Bueno, es justamente, están aquí citando una serie de eh, frases que ha lanzado contra ellos el presidente de la Pontificia Comisión de Teólogos Teológica. ¿Por qué este... Eh, ¿Por qué bajar al ruedo para defender un artículo con, que presenta a Cristo como una persona eh, prisionera de los prejuicios de su época que finalmente logra convertirse porque la mujer que le pedía el milagro al ser aparentemente más humana que Jesús, lo hizo ser más humano a él? ¿Y eso no implica ningún error teológico? Continuaremos con esta nota, amigos, después de la siguiente pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Según los padres de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, la reticencia que muestra el Señor a la mujer cananea, es para alentar en ella la confianza de que, a pesar incluso de la aparente negativa de Dios, Él verdaderamente quiere lo mejor para ella. Y si ella tiene fe y no se cansa de orar día y noche, como dice el Señor que debemos orar, Él es capaz de darle el milagro. Nos está dando la lección a todos nosotros. O sea, no se desanimen incluso cuando parece que Dios no quiere darles la gracia que pida. Porque si no les da específicamente esa gracia, será una gracia aún mucho mayor. Y... Para aumentar nuestro deseo y confianza en Él, incondicional, nos permite pasar por trechos de oscuridad y de sequedad, donde crece justamente la confianza, crece el deseo de que lo que Dios esté dispuesto a darme será lo mejor. Y yo sigo pidiendo lo que yo pienso que es lo mejor, pero al final yo dejo todo en sus manos porque sé que lo que Él quiere y me dé será lo mejor para mí. Esa es la lección que ven San Agustín. San Jerónimo, otros padres de la iglesia en esta aparente negativa para el padre espadaro es simplemente puro y rancio prejuicio de una mente cerrada y obtusa que finalmente ante la humildad de la mujer cananea que dice los perritos también comen de la mesa de sus dueños, suaviza finalmente el corazón endurecido de Jesús y él experimenta una conversión. Dígame si esa idea que acabo de escribir no es una herejía por lo menos lo implica, pero el presidente de la actual Academia Pontificia de Teología dice que los que han denunciado esa herejía, esa distorsión de lo que es la concepción católica de Jesucristo, ellos son los herejes, o por lo menos lo podrían ser. ¿Por qué usa la palabra hereje contra ellos? ¿Por qué no lo usa contra otra persona? Porque sabe que la, para la brújula cotidiana la palabra herejía es fuerte, porque creemos en la fe católica, pero para bien, la gente hoy en día no va la palabra herejía porque sabe que no les importa que les digan herejes, se reirán de él. En la brújula cotidiana, toman la palabra en serio y, por lo tanto, la usa contra ellos. O sea, nuevamente, una manera de usar el vocabulario ad hoc para atacar a una persona con las cosas, con los términos que esta persona valora y quiere usar propiamente, usándola de una manera deforme, abusiva. No nos detendremos aquí, dice la le escribe Cascioli para comentar la lucha de Monseñor Staliano por negar lo que parece evidente al leer el artículo del padre Espadaro. Cualquiera puede comprobarlo por sí mismo releyendo sucesivamente los tres artículos, Espadaro, Escandrolio y Staliano. Aquí nos interesa sobre todo señalar que el hecho verdaderamente relevante es que incluso la Academia Pontificia de Teología tomó medidas para defender al padre Espadaro a partir de un artículo periodístico. Un despliegue desproporcionado de fuerzas es como utilizar cañones para matar una mosca. No solo eso, sino que en su nota, Monseñor Staliano, quiere vincular las críticas del Padre Espadaro a críticas al Papa, o más bien, nos escudamos del Papa para defender al Padre Espadaro.
2: En realidad, todo esto suena como una advertencia de cara al sínodo sobre la sinodalidad que se celebrará en octubre, ante el cual reina un cierto nerviosismo en el círculo de maniobras, las palabras pronunciadas ayer por el Papa Francisco en la rueda de prensa en el avión que regresaba de Mongolia son también un signo de ello. El signo estará esencialmente cerrado a los periodistas que tendrán que conformarse con los comunicados oficiales preparados por una comisión presidida por el prefecto del Dicasterio para la comunicación, Paolo Ruffini. Hay de quien busque noticias sobre el avance de las obras fuera de lo que los líderes, entre comillas, quieran dar a conocer. Serían charla política e ideología Así el duro ataque a la brújula de Monseñor Estaliano Revela la voluntad de golpear duramente desde el principio A quien se posiciona críticamente ante ciertas derivas Y muestra más de una perplejidad hacia el sino. Es como hace a veces gente que tiene mucho poder Para poder eh, proceder con toda libertad A cortar cabezas bueno, esto es lo que pasará contigo si es que tú abres la boca feo bueno, termina la nota diciendo esto ya que la brújula organiza, entre otras cosas una conferencia en Roma en vísperas del sínodo, el 3 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro Gione la Babel Sinodal con el Cardenal Raymond Burke, el Padre Gerald Murray Estefano Stefano Fontana y aquí está la advertencia es, en este mes veremos algunos buenos bueno, mira qué interesante esa conferencia. El carnal Burke, el Padre Gerald
1: Murray, que ha hablado muy elocuentemente y muy informadamente y de manera descriptiva sobre las preocupaciones que todo católico bien formado debería tener con este experimento en el cual eh, lo que dice el Cardenal Holrich. no, yo no tengo la misión de enseñar la verdad, defender la verdad católica. Mi misión es crear un proceso en el cual todos los que quieran unirse a nosotros se sientan bienvenidos. Esa es la misión del sínodo. Y es la manera en la que aprenderemos ¿Qué es la sinodalidad? Practicándolo. Es lo que se nos dice. No podemos definir la sinodalidad porque es lo que estamos descubriendo en la medida que lo practicamos. O sea, un tipo de consejo de obispos, laicos, donde todos pueden votar y donde todos supuestamente hablan con libertad. Pero nuevamente el eje, el núcleo de, este, de esta reunión que va a haber en Roma va a darse en los círculos menores. Grupos pequeños de personas dirigidas por un eh, facilitador un experto o facilitador. Y este experto facilitador, estamos viendo, estamos haciendo una pequeña investigación y viendo que muchos de ellos tienen agendas bien, bien cargadas, por ejemplo, LGT Y ellos van a ser, si bien no van a votar, van a tener una función clave dentro de estos círculos menores donde se va básicamente a realizar el proceso de discernimiento de grupo que va a llevar a los resultados que finalmente serán redactados por el relator general con su equipo, o sea, de una manera también muy hermética en el cual no se sabrá, salvo alguna infidencia o alguien que quiera comunicarlo anónimamente. Esperemos que lo haga. ¿Por qué? No porque queremos subvertir el proceso, sino porque queremos saber si verdaderamente se está manejando de manera que se busca justamente un tipo de, en fin, posibilidad de expresarse también según la doctrina de la iglesia o si eso desde el inicio va a ser subvertido. Si vemos el instrumento en labor y si vemos el esquema que se propone para poder Ir conversando todos los temas, las preguntas que plantea el instrumento en labor y se deberán este, hacer según un método determinado de reflexión, silencio, apertura, incomodidad, pero apertura para lo que Dios me quiere decir a pesar de que me sea incómodo, de manera que todo esto bajo la dirección de estos facilitadores debería un resultado donde podremos superar la oposición, las oposiciones que surjan, pero no deberíamos nosotros los cristianos querer defender la verdad o es que nos da igual superarla en nombre de que hay que superar las oposiciones, sean cuales sean.
2: Y, y otra cosa creo que es importante, este, oh, esta orden de, de que no entran periodistas, no entra nada, todos se mantendrán en un ambiente de oración como si fuera un, que se meten todos a un confesionario y no va a pasar nada. Es un poco utópico, en verdad, y puede ser que cuando se hacen reglas que no se pueden cumplir, eh, terminan finalmente rompiéndose y es para pena de que ha dado una regla así pero en fin, existe también la palabra del Señor que dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya salir a la luz si alguno tiene oídos para oír que oiga palabras del mismo Señor y creo que aplicadas a esta realidad como aplicadas también a lo que ha ocurrido en el Canadá, porque en verdad nos quedamos asombrados de las fotos de los cadáveres que en realidad no se sabía qué cosa podían ser sino ramas y raíces de manzanos y no había ocurrido lo que ellos habían dicho que había ocurrido, hasta el mismo Papa se fue al Canadá para pedir perdón de algo que nunca existió. Pues este artículo pues, nos explica algo de lo que está pasando. Trudeau mintió para exaltar el anticatolicismo.
1: Dos años después de los informes de que había falsas comunes de niños indígenas en propiedades de escuelas católicas en Canadá, las excavaciones no han encontrado tales tumbas. La revelación de que la historia probablemente no era cierta desde el principio se produce solo después de que criminales anticatólicos cometieron cientos de actos de odio y vandalismo contra iglesias católicas por esta falsa acusación. Además, figuras destacadas de la izquierda política y cultural han hecho de la historia infundada una parte central de una acalorada retórica contra los católicos. Después de dos años de historias de horror sobre las supuestas fosas comunes de niños indígenas en escuelas residenciales en todo Canadá, una serie de excavaciones recientes en sitios sospechosos no han relojado restos humanos, informó el New York Post el jueves. Menzigobi a Nisharabe, un grupo de indígenas también conocido como la Primera Nación de Pine Creek, excavó 14 sitios en el sótano de la Iglesia Católica Nuestra Señora de los Siete Dolores, cerca de la Escuela Residencial Pine Creek, en Manitoba, durante cuatro semanas este verano. Las llamadas anomalías se detectaron por primera vez utilizando un radar de penetración terrestre, pero el 18 de agosto, el jefe Derek Nipanak de la remota reserva indiana de Pine Creek dijo que no se encontraron restos humanos.
2: No me gusta utilizar la palabra engaño porque es demasiado fuerte, pero también circulan demasiadas falsedades sobre este tema sin evidencia, dijo Jacques Rillard, del Departamento de Historia de la Universidad de Montreal. Poco después de que la narrativa viral de asesinatos en masa en escuelas administradas por católicos cobrara fuerza en el año 2021, el primer ministro Justin Trudeau decretó en parte a petición de los líderes tribales que todas las banderas de los edificios federales ondeen a mediasta el gobierno canadiense y las autoridades provinciales prometieron alrededor de 320 millones de dólares para financiar más investigaciones y en diciembre prometieron otros 40 mil millones de dólares relacionados con acuerdos de reclamos del bienestar infantil de las primeras naciones que compensan parcialmente a algunos asistentes a escuelas residenciales. El Papa Francisco emitió una disculpa formal en nombre de la Iglesia Católica que administra muchas de las instalaciones de las escuelas residenciales y pidió perdón de Dios Varios comentaristas y periodistas católicos y simpatizantes de los católicos respondieron esta semana a la revelación de que la historia parece ser falsa. Muchos de ellos notaron la violencia masiva contra propiedades católicas que tuvo lugar en medio del fervor del anticatolicismo que acompañó a la historia a partir del 2022. Sabemos de incendios que se hicieron en iglesias. La izquierda quemó
1: o destrozó 68 iglesias después de que los activistas afirmaran haber encontrado tumbas bajo los internados católicos, añadió el escritor católico John Hasson. Dos años después, no se encontraron tumbas. No podemos tratar esto como un momento un error de casualidad es algo mucho peor que eso y en lo que cayeron rápidamente autoridades al menos en Roma que tomaron por cierto a lo que era y estaba siendo movilizado por prejuicio anticatólico puro como demuestran las excavaciones y ahora vemos, amigos una interesante nota que nos habla de cómo es nuestra juventud está siendo atacada. La violencia de Nigeria se hace contra la inocencia de los niños en pleno occidente. Veamos aquí un breve extracto de una entrevista a una persona especializada en abusos de muchachos y cómo tomar conciencia de Dios y tratar de minimizarlos o acabar con ellos. Porno y violencia, la causa de los menores hipersexualizados en nuestros tiempos. Hoy en día todo lo relacionado con los niños, en la televisión, en los medios, incluso en la escuela, habla de sexo. La hipersexualización es la primera violencia que nos entrega la pornografía. Entrevista a Don Fortunato dinoto experto en defensa de menores. Hace días que no hablamos de nada más. O sea, él está hablando justamente de esto, pero nadie ha, nos ha buscado para hablar de la protección de menores. Al mismo tiempo, él menciona en esta entrevista que hay una estrella porno de Italia que dice que, que esta persona quiere, lleva, quiere ir a las escuelas para justamente hablar de la diferencia del porno y el sexo real a los niños como una manera de protegerlos de la pornografía, como si eso fuera creíble.
2: Don Fortunato, de nuevo volvemos a hablar de menores, violencia y pornografía. ¿Qué mensaje debería pasar? Y responde así, que todo debe estar hipersexualizado desde la niñez. Ese es el objetivo. Todo lo demás son excusas un tanto hipócritas. ¿Pero se muestra pornografía a menores? ¿Le preguntan? Exacto. Si hoy todo para los niños en la televisión, en los medios, incluso en la escuela, todo habla de sexo, ¿de qué nos sorprendemos? ¿Entonces también es violencia ofrecer pornografía a los niños? Por supuesto. Y lo más odioso, porque creas hijos adultos que luego crecen con una visión distorsionada de la sexualidad. Pero te diré una cosa que te sorprenderá. ¿Qué?
1: Y él dice... Que el mercado de la pornografía infantil avanza a sus cada vez más jóvenes, incluso menores de edad. ¿Menores le preguntan? Menores de edad. Que venden videos de compañeros en redes de pedofilia o los mismos menores que son tanto usuarios como protagonistas de determinados videos. Es un agujero negro. Miren lo que está regalando este hombre con la evidencia sobre la mano. Muchachos, muchachitos que se meten a este mundo oscuro y ven una posibilidad de poder sacar dinero y también tienen algún tipo de contacto sexual con algún compañerito, compañerita, lo filman sin que se dé cuenta y luego comparten ese video, es un agujero negro, el amargo fruto de la hipersexualización de los menores. ¿Qué respuesta podemos darle? Bueno, vemos aquí un excelente testimonio de un joven que fue presa de este mundo por muchos años, pero que gracias, como él dice, a un buen sacerdote que me planteó la conversión, aunque yo inicialmente no quería aceptar la conversión, yo lo que quería es que la iglesia se convirtiera en mi estilo de vida, como se dice hoy en día que debería pasar también en este contexto de la racionalidad en la que muchos dicen, ojalá la iglesia se convierta y finalmente abrace el pecado de los actos homosexuales, este joven, al encontrar un buen sacerdote, pudo encontrar el camino de salida. El importante testimonio de Robbie, que estudió la licenciatura en docencia en inglés, es subdirector en un instituto católico de nivel preparatoria, al parecer es mexicano, por lo que se ve de la camisa que tiene, tiene un testimonio muy potente de conversión que puede ayudar a muchas personas que están atrapadas en graves desórdenes contra el sexo mandamiento. Ciertamente no es fácil salir del vicio, pero con la ayuda de Dios como testimonio, a Robbie se puede escapar de las garras de Satanás.
2: Le preguntan esto, ¿cuáles fueron las circunstancias de su vida para que viviese su afectividad desde la homosexualidad? Y responde así, un hogar con el cual mis padres estaban distraídos fueron lo mejor que las circunstancias de su matrimonio permitieron. Crecí en una familia en la cual se dieron diferentes realidades dolorosas en el matrimonio de mis padres, infidelidades, exceso de alcohol o vicio de apuestas. No tuve padres malos, simplemente estaban distraídos de las diferentes circunstancias que pueden afectar a los hijos. En la escuela primaria, cerca de la edad de los 8 o 9 años, tuve mi primera experiencia visual con el sexo opuesto una amiguita de mi edad que me mostró sus partes íntimas para que las tocara. Al poco tiempo después tuve otra mala experiencia visual con una amiga de la abuela de un amigo. Mientras le cortaba el cabello a mi amigo, ella pasaba a mi lado y me mostraba su ropa interior. Estas malas experiencias fueron alimentando una atracción al mismo sexo, sumando al hecho de ser el único varón en un hogar con tres hermanas y una mayor convivencia con mi madre que con mi padre.
1: Ya por ahí a los de los 11, 12 años, tuve la experiencia más fuerte de mi niñez. Los tocamientos de un primo las noches que nos reuníamos para jugar videojuegos todos los primos. Al inicio recuerdo que no supe cómo reaccionar. No era un tema que se tratara con mis padres. No hablábamos nunca de los temas sexuales ni de qué había que hacer en caso de, algo así, de que algo así sucediera. Así que mi reacción al tocamiento no buscado fue simplemente el aparentar que estaba dormido. Solamente que mi cuerpo reaccionó. Los tocamentos continuaron durante un año, aproximadamente. Todo lo anterior me llevó a una hipersexualidad que a tan temprana edad no, puede control, no se puede controlar. Casi en una especie de adicción a la pornografía, a la masturbación y a todo lo relacionado con el sexo. Esto me llevó a mi primera relación sexual con otro hombre a mis 14 o 15 años. Era un amigo de la familia. Fue allí donde inicié mi caminar profundo y prolongado en el mundo de la homosexualidad. Un camino en el cual andaría cerca de 7 u 8 años. Un camino en el cual... También creí que amaba, que era el amor, que Dios incluso nos había hecho así. Un camino en el cual aprendí que uno puede querer, real y profundamente, que lo que se siente es verdad y real. Pero llegaría el día en que Dios iluminaría mis oscuridades, aquellas que necesitaban colores y luces para anestesiarlas. Llegaría el día en el que Dios silenciaría la falsa algarabía y música para permitirme escuchar su voz. Llegaría el día en el que incluso me permitiría sentir el dolor que mis actos le causaban en su corazón. Y sería ese momento en el cual iniciaría mi conversión.
2: Le preguntan, ¿cómo ese fue ese proceso de conversión a la fe? Y dice así, Robin. Comenzó con un sacerdote, el padre Gustavo. Iniciaría todo con una invitación a un retiro de jóvenes en el cual me abriría un poco a saber quién realmente es Dios. Es aquí donde resaltó la importancia de tener sacerdotes que inviten a la conversión. Sacerdotes que vayan tras las ovejas perdidas, no para dejarlas en su pecado, sino para mostrarles al verdadero Dios por quien se vive. Sacerdotes que no callen la verdad ante un mundo que ama la mentira. Todo inicio ahí en un encuentro con Dios, un encuentro en el cual conocí al Dios verdadero, pero que en mi humanidad y pecado lo desfiguraría para hacerlo algo que se adecuara a lo que yo quería vivir. Pero tras un pecado le preguntan,
1: un primer, perdón, tras un primer acercamiento a Dios, quiso poder contabilizar, compatibilizar ambas cosas, la conducta homosexual y Dios. Me, mi desfigurar, dice, mi desfigurar a Cristo me llevaría a convertirme en un católico homosexual, entre comillas. Recordemos que el demonio clava sus garras más fuertemente cuando Dios está rescatando a sus hijos. Mi pecado y el aferramiento a lo que yo llamaba amor me llevó a incluso acudir a misa y orar a Dios para que el mundo entendiera que mi estilo de vida no era malo, que Dios así nos había hecho, que el vivir en la homosexualidad no era pecado y que, era, que sí era amor. Mi oración iba enfocada a que el mundo nos entendiera, nos aceptara y abrazara nuestra homosexualidad. Dios respondió a mi oración, pero de una manera que no esperaba, una manera que me doblaría las rodillas, me tiraría al piso y me iría vol voltear hacia Él.
2: Le preguntan, ¿cuándo comprendió que el Señor le pedía cambiar radicalmente de vida? Es importante, dice Robbie mencionar que mi conversión no fue de un día para otro. No amanecí deseando, sintiendo atracción por las mujeres. No amanecí dejando de sentir atracción por quien llamaba mi pareja. Pero sí amanecí con algo esencial confianza y esperanza. Mi proceso fue de alrededor de tres años, años durante los cuales Dios me enseñó que lo que realmente se requería para dejarlo obrar en mi corazón no era sí si, ni sí. Si. En una noche sin luces, sin colores, sin arcoíris, sin música ni desordenada compañía, una noche que jamás vi venir, tenía alrededor de 19 a 20 años, recuerdo estar acostado en mi cama con las luces apagadas, listo para dormir. De pronto la atmósfera de mi corazón cambió, a mi mente y corazón vendrían las pláticas de retiros, de las homilías, vendría la palabra misma. Pero sobre todo vendría una amargura y tristeza que ahora sé era la misma tristeza que mis actos, mi elección de vida, estaban causando al corazón de Jesús. En ese momento me puse a llorar en mi corazón. Era un grito de amor, el grito de Dios llamándome a orar, pero realmente a orar con Él. Esa noche sería mi noche con Jesús en el huerto, entre el llanto y amargura del alma, Solo pude tirarme de la cama, ponerme de rodillas y orar a Dios. Recuerdo mis palabras. Dios mío, sé que no soy quien tú quieres que sea. Sé que en este momento me escupirías, me vomitarías. Sé que no soy lo que tú has creado. Ayúdame, mándame una mujer de la cual me enamore tan perdidamente que pueda hacer lo que tú quieres que sea. Pues esa noche, cuando realmente escuché a Dios en mi corazón y en mi alma, fue entonces cuando entendí lo que Dios me pedía, mi conversión. Y fue esa noche en la que realmente empezó mi caminar dejándome encontrar por Dios o oh mi no a todo lo que me alejaba de él. Aprendí que Dios nos regala en su infinito amor ese sí, pero que nuestro no a lo que nos aleja de él es realmente lo que permite que Dios vaya ordenando nuestros afectos. Le desata las manos para poder obrar ese no al pecado, nos quita la condición de esclavos y nos permite que Dios nos lleve a la tierra prometida. Nos permite que Él nos rescate.
1: Qué importante esta reflexión. Decirle no a lo que nos aparta de Dios permite que el sí de Dios a nuestra verdadera felicidad pueda llevarnos a esa felicidad. Importantísimo artículo, amigos, este testimonio. Además de la importancia de buenos sacerdotes que no nos dejan en nuestros pecados. No se acercan para dejarnos en nuestros pecados, sino para llamarnos a la conversión. Estamos en este Esta nota fue publicada en Info Católica. Robbie relata sus luchas para dejar la pornografía. Así está el título. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Hasta mañana a las 12 del mediodía, hora de Miami.